0: 조국 청와대 민정수석이 권력기관 개혁안을 발표했습니다. 검찰과 국정원의 힘을 빼고 경찰의 권한을 일부 늘리는 것이 핵심입니다. 검찰의 직접 수사 영역을 경제와 금융 등 특수사건에만 국한시키고 일반 사건의 1차적 수사는 모두 경찰에게 맡기겠다는 겁니다. 고위직 인사 수사를 전담하는 고위공직 비리수사처 신설도 다시 한번 강조했습니다. 공수처에는 수사뿐 아니라 기소 권한까지도 검찰의 개입 여지를 차단하기로 했습니다. 국정원 역시 핵심 기능이었던 대공수사와 국내 정보 수집 기능을 경찰로 이관하겠다고 밝혔습니다. 이름도 아예 대외안보정보원으로 바꿔 대북 해외정보수집으로 업무를 제한하겠다는 입장입니다. 청와대 이 같은 개혁안이 실행되기 위해서는 관련법 개정이 필요한데 자유한국당이 반발하고 있는 상황. 과연 문재인 정부의 국정 과제인 검경 수사권 조정이 현실화될지 비추가 주목됩니다.
1: 안녕하십니까 장윤선입니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 허를 찌르는 날카로운 분석 그리고 시민들의 참여로 함께 만들어가는 뜨거운 이슈파이터가 되도록 정말 많이 노력하겠습니다. 1월 15일 월요일 장인선의 이슈파이터 지금부터 시작하겠습니다. 첫 번째 주제는 다스 수사 상황과 그리고 3대 권력기관 개편안입니다. 함께해 주실 두 분의 전문가 모셨습니다. 박주민 더불어민주당 의원님 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예. 네, 안녕하십니까. 네,
1: 반갑습니다. 네. 이재화 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예. 새해 처음 뵙는 것 같습니다. 그러니까요.
1: 네. 네. 원래 저희가 이렇게 앉았었죠.
2: 예, 패널로 네. 같이 앉았는데 네. 사회자로 이렇게 뵙무하셨네요.
1: 네. 그러니까요. 더
2: 올리시는 것 같아요. 괜찮습니다.
1: 이 네. <웃음> 자리에 앉아계셨던 분 많이 서운하신 것 같아요. <웃음> 생방송 중에막 얘기하시고. 네. <웃음> 네. 조만간 그분도 모셔야죠. 저희가 아, 네. 예, 패널로 모시고 하시죠. 말씀을 네. 좀 나눠야 될것 같습니다. 시청자 여러분들께서도 토론에 함께 참여하실 수 있으십니다. 샵 5400, 샵5400 그리고 TBS 앱깔수 있거든요. TBS 앱을 통해서도 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 현재 유튜브, 페이스북 라이브로 함께하실 수 있습니다. 주변에 널리 알리셔서요. 모두 함께 하실 수 있으면 참 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 본격적으로 얘기를 좀 시작해 보겠습니다. 우선 지난 일요일 어제 있었던 일인데요. 어, BBK 특검이었던 정호영 특검이 기자회견을 했습니다. 어, 어제 오후 1시 반에 청와대에서 권력기관 개편안을 발표를 하고 뒤이어서 3시에 서초동에서 어, BBK 감독인 특검인 정호영 특검이 기자회견을 했는데 우선 박주민 의원님은 어떻게 보셨어요?
3: 어, 지금 정호영 특검이 그 당시 한 120억가량의 횡령사건에 대해서는 밝혔지만 제대로 공개하지 않고 또 제대로 인수인계하지 않았다라는 의혹이 제기됐었고 그래서 민변이 고발하지 않았습니까
1: 네.
3: 어 관련돼서 어, 수사가 진행될 것 같으니까 적극 해명에 나서는 모습이었는데요 네. 이러면서 그 당시 검찰과 지금 특검 사이에 네. 어, 도대체 누가 잘못한 것인가 음. 이 국민적으로는 오히려 더 밝혀야 되는 사안으로 점점 분명하게 부각이 되고 있는 것 같습니다 음, 네.
1: 그렇군요. 이 변호사님은 어떻게 오셨어요?
2: 어제 저는 뭐 정호영 특검이 좀 양심이 없는 것 같아요. 양심이, 아, 양심이 있었으면 아 네, 네.
1: 그러니까
2: 덮었는데 사건을 예. 덮었는데 네. 해명이라고 하는 것이 더 너무 허접했던 것 같아요.
1: 아, 해명이 너무 허접했다.
2: 예. 그러니까 120억을 밝혔는데 네. 자기들이 국론 분열을 이유로 언론 브리핑할 때 공개를 안 했다는 거잖아요. 네. 그리고 이게 수사권인과 기소권이 특검은 특정한 사안에서만 수사권, 기소권이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그런 수사를 하다가 범죄를 발견하면 수사 의뢰를 정식으로 해야 됩니다. 음. 어쨌든 검찰에 수사 자료를 넘길 때 정식으로 의뢰한 문건이 전혀 없는 거죠. 그런데 네. 수사 기록만 10만 페이지, 몇만 페이지 되는 수사 기록만 넘겼다. 음. 검찰이 알아서 봐야 되는 거 아니냐. 이건 말이 안 되는 거죠.
1: 직무유기라는 건가요? 자체로
2: 직무유기했던 것이고 네. 그리고 우리 그 박영수 특검 할때 네. 박근혜 그 최순실 게이트 네. 그 특검을 할때 그때 저 우병우 민정수석의 그 부분에 시간이 없어서 이런 이런 좀못 밝혔는데 네. 이런 부분을 다 메모를 해서 정식으로 이런 좀좀 밝혀서 더 수사를 하라 이렇게 해서 보냈잖아요. 음. 네. 그거와 대별되는 거예요. 대비되는 음. 거죠.
1: 음. 그러니까. 어, 굉장히 많은 자료를 다 넘겼다. 근데 임채진 검찰총장, 전 검찰총장은 뭐라고 얘기했냐면, 아니 서류 뭉치만 넘겼지 뭐볼 음. 수가 없었다 뭐 이런 얘기를 했어요 그게 근데. 맞는 것 같아요 네, 그게 그럼 임채진 검찰총장의 주장에 힘이 좀 실린다 그 원래
2: 이제 서류만 넘겨버리면 네. 무슨 의미가 있는지 네. 어떤 부분에 대해서 범죄 혐의가 포착됐는데 어떤 부분을 보강 수사해야 되는지를 메모를 안 해주면 모르는 거거든요 어하. 보통 몇한열 페이지 다섯 페이지 열 네. 페이지 분량으로서 요약. 현재 네. 예. 지금 혐의가 있는데 우리가 시간상 문제 또는 음. 우리의 권한의 문제 때문에 이런 부분들은 더욱더 밝히지 못했는데 요런요런점 아. 보강을 해서 음. 추가 기소를 하라든지 추가 수소를 하라는 예, 예. 이렇게 의뢰를 하거든요. 네, 네. 그런 부분이 없었던 건 분명합니다. 네. 어제 어. 그 기자회견할 때 기자들이 물었을 때그 음. 부분에 대해서 말끔한 해명을 못했죠. 음. 의혹만 도 예. 이렇게. 어그야지된 음, 그러니까 상태죠. 그러니까요. 그것도 예.
1: 이제 발표만 하고 그냥 가려고 그랬는데 기자들이 붙들고 예. 잠깐만요 하고 이제 질문을 하면서 음. 1문일답이 진행이 됐는데 음. 에, 지금 그이 변호사님 말씀을 좀 들어보면 그렇게 자료만 막 수만 페이지로 훅 넘길 게 아니라 예. 일목요연하게 딱 정리를 해서 우리가 해보니까 문제점은 뭐였고 예. 수사를 해보니 더 더욱 또좀 파봐야 되는 영역은 네. 뭐고 이런 것들을 좀 정리를 해서 검찰에 넘겨야 그걸 가지고 또 검찰이 더, 더 수사를 하게 음. 되는 건데 그 자체로 볼때 임채진 전 검찰총장의 주장이 맞는 것 같고 지금 그정호영 네. 예, 특검의 주장은 좀 문제가 있다 이런 주장을 했어요. 저는 근데
3: 사실 어, 둘다 잘못한 것 같아요.
1: 아, 둘다 잘못한 만약에
3: 진짜 이 진상 규명하고 네. 책임자를 처벌할 의지가 있었으면 네. 특검 차원에서도 분명히 뭐라고. 하겠죠. 이거는 내가 밝혀냈는데 음흠. 끝까지 더 수사를 해라. 네. 그리고 만약에 그게 없었고 그냥 기록을 통째로 넘겼다 하더라도 네. 검찰이 그걸 다시 보면서 네. 이거 찾아낼 수도 있는 거죠. 그러니까 음... 양쪽 다이 네. 다스 문제에 대해서는 네. 그렇게 적극적으로 보고 싶지 않았던 것
2: 아닌가? 이런 느낌이 똑같다. 들어요. 아, 그러니까 네. 원래가 네. 검찰이 제대로 네. 수사를 안 하니까 네. 특별법을 만들어서 그렇죠. 특별 검사 특검을... 임명을 했잖아요. 그렇죠. 네. 특별한 임무가 부여되어진 거예요. 네. 검찰은 애초부터 BBK 수사본을 제대로 안 했었다는 거니까 네. 네. 그래서 우리 비난은 특검에 더 있는 거죠. 음. 검찰이 잘했다는 취지가 아닙니다.
3: 특검의 취지에 비춰봤을 때는 이 변호사님 말씀이 더 맞죠. 네. 그렇죠? 그런데 네. 네. 저는 임무가 있는 어제
1: 사람이다. 내용 중에 그건 어떻게 보세요. 그 계속 검찰이 이런 식으로 나오면 내가 갖고 있는 수사기록을 다 공개하겠다.
2: 종결하시라 그러죠. 그런데 <웃음> 따로. 네, 네, 오히려 공개하는 이런 상황 아니 근데 갖고 있는 거는
1: 어떻게 보세요? 특검의 임무가 끝났는데 본인이 네. 따로.
2: 4번은 4번은 뭐 갖고 있을 수 있죠.
1: 음. 근데 어떤 수사 기록을 갖고 있을까요? 그러니까 뭐. 지금 보면 이게 120억 원의 횡령 사건으로 종결한 사건이잖아요. 네. 그런데. 어또 다른 수사 기록을 갖고 있다라고 하면 그 실체는 어떤 것이 될지 아니
2: 그 부분은요 공개를 하면 정호영 특검에서 결코 유리하지 않습니다.
1: 지금 정호영 특검에게 네. 결코 유리하지 않다. 예. 네. 네.
2: 뭐 예컨대 검찰이 그 감췄다 검찰이 감췄다는 건 수사 기록상 있을 수가 없는 거거든요. 네. 네. 자기들이 사실은 그 업무상 횡령이 조직적 특히 으흠. 이제 뭐. 실소유자의 지시에서 조직적으로 이루어졌다는 것을 알고서도 밝히지 않았다는 것만 드러나게 되는 셈이 있죠. 그러니까
1: 사실상 알고 있는데 밝혀내지는 못하고 10년 만에 기자회견을 해서 이것은 120억 횡령 사건으로 종결했으니 나는 문제가 없다. 이렇게 본인만 빠져나가려고 했다. 이렇게 보거든요. 그러니까
2: 지금 오히려 또 공분을 더 사고 있는데 가만히 있었으면 특검이 그때 당시에 음. 정권 초기고 음. 어쩔 수 없이 꼬리꼰탕만 먹고 이렇게 형식적 수사를 하고 말았던 부분은 막 그럴 수 있겠다 이런 생각을 할수 있는데 지금 적극적으로 자기가 잘못한 것, 무슨, 무엇을 잘못했는지도 깨닫지 못하고 자꾸 해명을 하잖아요. 음. 이렇게 하면 국민들은 오히려 또 이게 본보기를 보여야 된다는 이런 생각들을 하게 되지 않을까 음. 생각이 듭니다.
1: 자, 뭐 지금. 네.
2: 중요한 거는 네. 지금 이 정도 상황이 됐는데
3: 정호영 특검이 무슨 증거라든지 네. 기록을 갖고 있음에도 불구하고 공개하지 않는다. 음. 더 문제가 되죠. 음. 말이 안 되는 거잖습니까 네. 아, 그렇기 때문에 관련된 내용들 좀다 공개하고 네. 책임질 부분은 좀 책임지는 것이 오히려 맞다고 생각합니다.
1: 음, 네. 책임질 것이 있으면 책임을 지는 게 맞다. 책임을 안지려고 지금 계속 기자회견하고 이러는 것은 아닌가라는 의혹을 받게 되는 거죠? 지금
2: 검찰에서는 어쨌든 참고인 수준이 아니라 피의자 수준에서 소환을 할 예정인 것 같고요. 검찰이
1: 피의자 수준으로 소환 예정이다. 그래서
2: 지금 현재는 정호영 특검의 어, 특수직무유기. 이 부분에 대해서 지금 피의자로 지금 보고 있는 것 같습니다.
1: 음, 근데 그냥 직무 유기하고 특수 직무 유기의 아, 차이점은 니까
2: 특검법에서 별도로 네, 네. 특별 규정을 둬서 어, 그러니까 음, 그냥 직무
3: 유기보다 형량이 높죠. 특정경제가중처벌법에 따르면 네. 특정경제가중처벌법에 관련된 범죄를 저질렀는데 음, 네. 그것을 수사하거나 처벌을 해야 될 음. 공무원들이 그 사실을 알고 직무 유기한 경우에는. 어, 가중돼서 처벌받도록 되어 있습니다.
1: 그러니까 제가 보기에는 특검의 역할을 제대로 어, 수행하지 못한 것에 대한 책임이 더 엄중하고 무겁다. 고로 어, 예컨대 피의자로 어, 신분이 전환이 돼서 조사를 받게 되면 구속되는 겁니까? (웃음) 아 이거는 뭐
2: 사실은 이게 국회 특별한 국회가 별도의 법을 예. 만들어서 했고 그렇죠. 국민들이 의욕 부분을 풀어달라고 한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 수많은 그 사람들과 수사 인력과 음. 그 예산이 수반됐던 거잖아요. 음. 그렇죠. 국민들 농락한 거죠.
1: 국민을 농락한 사건이다. 예. 근데 지금 중요한 것은요. 지금 그 정호영 특검이 수사에서 밝히지 못했던 것들이 일종의 양심 고백이라고 해야 됩니까? 그러니까 계속 지금 그 진술이 나오고
2: 있어요. 내부
3: 직원분들이 여러 진술을 그러니까, 하고 지금
2: 그때 당시에 시, 그 예컨대 뭐 그때 당시에 총무팀장 같은 경우는 네. 수사하는 검사 입장에서는 네. 오히려 이거는 이명박 것이 아니다고 진술을 해달라는 분위기였다는 거예요.
1: 아, 예. 예. 네. 그러니까 검찰이 네. 아예. 검찰이 아, 아예 선수들끼리 <웃음> 알지 않느냐. 네.
2: 아, 그거 너 그래서 아니라고 이야기하면 된다는 취지로 해서 자기들 자연스럽게 그렇게 이야기할 수밖에 없었다는 거예요.
1: 음. 거의 뭐 이제는 말할 수 있다 수준으로 따고 치는 고수도
2: 분위기였다는 거죠. 그
1: 양심 고백을 이제 막 하고 있는 상황인데요. 음. 어, 이명박 전 대통령과 관련된 수사가 이 비단 BBK 의혹뿐만 아니라 지금 보면 다스로 번졌죠. 거기다가 또 지금 사이버사령부 댓글 사건도 있죠. 그리고 이제 국정원 특활비 문제가 또 번졌어요. 그래서 사실 이것이 주요 핵심 쟁점이 될 거다. 근데 그 김백준 전 총무기획관 그리고 김진모 전 민정비서관 구속영장이 청구가 됐거든요. 그이두 사람의 입에 의해서 결과적으로 이명박 전 대통령까지 수사가 확대될 것인가. 그리고 실제로 국정원의 특활비가 어디로 어떻게 쓰였는지에 대한 의혹이 규명될 수 있는가. 반전 포인트인데요. 의원님 어떻게 전망하십니까?
3: 그러니까 저는 이제 박근혜 전 대통령 관련돼서 어, 국정원 특갈비로 네. 어, 관련자들이 구속됐었지 않습니까? 네. 아마 그런 기준에 맞춰서 지금 검찰이 수사하고 움직이고 있는 것 같아요. 아. 그렇다면 은 어, 지금 청구된 이두 사람에 대해서도 구속영장이 발부될 가능성이 크고요. 네. 어, 박근혜 전 대통령도 관련돼서 피의자로 조사하겠다는 거 아닙니까? 네. 그렇다면 당연히 MB도. 어, 이 혐의에 관련돼서는 조사받을 수 있다. 그럴 가능성이 굉장히 크다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그니까, 그러면, 그, 저희가 지금 상상을 못 했는데, 박근혜 전 대통령의 경우에는 특활비와 관련, 특활비뿐만 아니라 본인 대통령 직무를 수행하면서 일어난 분 뭐, 사적으로 쓴 적이 없다고 했는데, 개인 자, 집에 그 보일러 기름값까지 낸거 아니에요? 그게 네, 확인이 다된 네. 건데 그렇다면 이명박 전 대통령의 경우도 이 돈의 쓰임이 지금 뭐 확인된 것은 아니지만 음. 사적으로 유용됐을 가능성 그 정도 어떻게 보세요?
3: 자신감이 있으니까 지금 최측근들에게구속영장 청구한 거 아닌가 싶어요 검찰이
1: 네. 뭔가 갖고 있기 때문에 네. 예, 영장을 청구한 거다 네. 박주민 의원님 그렇게 얘기하셨습니다
2: 김백그전 기획관은요 네. 40년간의 개인 근거지기 였습니다. 음. 뭐, 지금 BBK 다수부터 시작해서. 네. 40, 40년간의 근거지기가 대통령이 이제, 민문각 대통령이 이제 대통령이 되면서 음. 개인 근거지기가 청와대 지기를 옮겨놓은 거죠. 음. 그러니까 사적인 업무 부분을 다 처리를 했던 겁니다. 음. 그래서 이제 여기서 이제 대표적인 게 지금 사학 중에 국정원으로 네. 받던 사학 중에 김진모 당시 그 민정비서관이 받았다는 돈5천만 네. 원이 5천만 지금 장진수 주무관 그렇죠. 2 0 1 0 년도에 네. 폭로하지 말라고 입마금용으로 그렇죠. 그, 그 이제 관관관봉 관봉, 관봉. 관봉. 그 네. 유명한 제가 그때 변호했는데요 음. 아, 변호인이셨어요? 장진수 주무관 변호했는데 <웃음> 휴대폰에 그 그때 투지폰이었죠. 네. 투지폰에서 포런 포렌, 대검의 포렌지 센터에서 네. 맡겼는데 자기들이 복구 못했다고 해서 대검에서 가, 예 갖고 왔었는데 네. 장진수 주무관이 10분 만에 개인적 인터넷 보고 네. 그거 복구를 해봤잖아요. 네. 그래서 이제 밝혀진 건데 그때 당시에. 청와대에서 이 돈이 청와대에서 나온 거는 분명한 건데 음. 어떤 돈인가 그래서 국정원 돈일 가능성도 추정도 해봤었는데 음. 그때 당시 김진모 비서관님 저를 뭐 고소 고발한다고 막 이야기를 했었거든요 음. 어... 하긴 했어요?
1: 근데... 안 했죠? 아,
2: 못했죠? 못 했죠. 아, 나는 고소하라고 했었는데 못했죠? 찔리는 아. 데가 있어서 음. 결국. 세월이 지나면서 실체로 이제 야. 그것이 이제 진실인 거 밝혀지는데. 예. 하여튼 그김 김진모 어그 그때 당시 민정비서관은 청와대 에 예. 그만두고 예. 검사장으로 승진해요. 부산 지검에 예. 차장 검사 이제 검사장 지위였는데 검사장 승진하고 남부지검장까지 하다가 음. 이정부 들어와서 이제 없어졌죠. 음. 음.
1: 그렇군요. 그러니까 지금 좀 정리를 이 변호사님 말씀을 음. 좀 정리를 해보자면 박근혜 전 대통령에게 최순실 씨가 있었다면 이명박 전 대통령에게는 김백준 총무기획관이 있었다. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 예, 그런데. 어, 일태면 최순실 씨는 그 뒤에서 비선실세로 실제로 그 청와대 안에는 들어오지 않지만 바깥에서 이제 이런 사적인 역할, 재산 관리인 역할을 했다면 일태면 김백준 총무기획관의 경우에는 아예 안으로 들어와 가지고 한 거였다. 이, 이렇게 그런 그렇죠. 약간 최순실
2: 같은 경우는 이제 오히려 가버이지 위에서 막좀 설치고 나대고 이러는 음. 그러니까 적극적으로 <웃음> 이렇게 하는 네. 거였다면 김백준은. 네. 오히려 이제 시키는 일만 음. 충실하게 네. 하는, 예.
1: 그러니까
2: 마당새 같은 역할을 했던 거죠.
1: 마당새 같은 예. 역할을 했다. 예. 음.
2: 그리고 지금도 보면 네. 지금 박근혜 그 특활비 같은 경우는 음. 모든 관련자들이 다 자백을 하는데 김백준 씨는 네. 지시 안 받았다, 모른다고. 음. 음. 자기는 전달 안 받았다고 계속 부인하고 있거든요. 네. 아마 법정까지 끝까지 입을 다 닫을 거예요. 김백준 비서관. 네. 김진모 백군. 비서관은 거의 자백 거의 자백을 했고 네. 윗분의 지시다라는까지 네. 이야기 한 걸로 지금 알려져 있죠. 네. 음.
1: 그러면 입을 끝까지 다물면 어떻게 될까요?
3: 근데 박근혜 전 대통령의 케이스에서도 네. 뭐 진술에만 의존한 건 아니었거든요 음. 어돈 쓰임새나 이런 것들을 맞춰보기 위해서 여러 대조 작업들을 했다 그러더라고요 네. 실제로 그런 작업들을 하고 있었을 가능성이 있어요 검찰이 음. 갑자기 뭔가 음. 단서를 발견해서 구속 청구 음. 이렇게 보진 않거든요 음. 예
1: 그러니까 상당한 그 증거를 갖고 있기 그렇죠. 때문에 일단은 인신구속 구, 네,
3: 그렇죠. 구속을 시킬. 그것에 네. 대한 자신감 면중도 섰기 때문에 네. 아마 구속력청 청구한 것 같고요. 음.
2: 그 저는 그렇게 보는데요. 지금 그때 김성호 국정원장하고 네. 또또한 분이 있죠. 국정원장 두 네. 명은 다 자백을 했고 네. 기조실 당시 기조실장도 자백, 자백을 했고 기조 실장의 신분은 같은 국정원 직원들도 다 자백을 했거든요. 음. 김백준 씨만 유일하게 부인을 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 국정원장이 움직이는 것. 움직이는 거는 청와대 에 누군가의 특별한 지시가 없으면 움직이질 않아요. 그렇죠. 음. 네. 음. 그렇게 되면 거기에서 이명박 대통령의 관련성에 관련된 진술이 나올 겁니다. 청와대에
1: 음. 있는 특별한 사람이라고 하면 누굴 얘기하시는 거예요?
2: 아, 뭐, 대통령이죠.
1: 대통령, 이명박 전 대통령의 네. 지시에 의해서 김백준 기획관이 움직였을 거다. 아니,
2: 김백준이 단독으로. 지금 그 말하는 지시를 받는 사람은 유일하게 이명박 대통령은 바 오직한 사람이다. 예. 그럼 뭐 박근혜
3: 전 대통령 당시에도 문고리 서민방이라는 사람은 직급과 상관없이 그렇지. 사실상 박전 대통령 그리고 최순실 정도의 이야기만 들었다는 거 아니에요? 그러니까요. 비슷할 것 같아요. 네. 예.
1: 그러면 박전 박근혜 최순실 국정농단 사태에 대비해서 이 후에 시나리오가 어떻게 될지 국민들이 예측 가능한 상황으로 갈 가능성이 높다. 이렇게 보면 일단 되겠네요. 일단 구조는,
2: 범죄의 구조는 네. 동일합니다. 범죄의 구조는 아, 동일니다 여기도 범단이에요? 아, 그렇죠. 네. 사실은 특활비의 규모의 차이가 있는 거지. 네. 제가 이제 그 옛날 그 팟캐스트 네. 몇, 그몇 개월 전에 예측을 했었는데. 네. 이명박 대통령의 만약에 기소가 된다면 제일 먼저 꼭지 따질 건 특활비일 거다. 음. 여기에서 아, 여기에서 (웃음) 사실은 박근혜 전 대통령이나 그 박근혜 대통령의 음. 국정원에서도 여기에서 시작을 했던 거고 점점. 이렇게 규모가 커진 거예요.
1: 근데 일각에는 특활비를 김백준 기획관 이외에 다른 사람이 관리했을 가능성도 얘기가 좀 나오는 것 같은데 혹시 관련해서 들으신 얘기는 없으세요?
2: 그거는 뭐 여러 관래로갈 수는 있었을 텐데. 네. 그 이명박 대통령이 사용할 용도는 최종적으로는 김백준을 통해서 음. 갔을 거라고 보고 모든 관리는 김백준이 했을 겁니다. 네. 그 돈과 관련해서는 이명박 대통령이 함부로 다른 사람한테 맡기는 스타일이 아니거든요.
1: 아, 꼼꼼하게 네. 한 사람에게만 관리를 시켰다. 그저
2: 김재정 천남 네. 이야기 이런 저는 유인태 전 의원하고 네. 경기고 동기 동창이잖아요. 네. 그래서 돌아가시자꾸 했지만 돌아가기 음. 전에 이것저것 이야기 다 하거든요. 음. 그거 지금까지 평생 동안 김재정 그천을 통해서 네. 다그 자금 관리를 차명 차, 계산을 다 관리를 했잖아요. 음. 그러면서 하는 이야기가 그렇게 해주면서 10원 한푼 장인한테 준게 없다는 거예요. 천남의 <웃음> 댁, 그러니까, 말하자면 네. 이거 김재정 씨의 부인. 네. 부인 뭐, 거기 가면 맨날 설거지만 시키고, 네. 뭐, 그, 천남 댁으로서 대우를 한 번도 안 해줬다는 거 아니에요. 음.
1: 그러니까요. 돈에 관해서는 참 꼼꼼하게 관리를 했던 이명박 전 대통령이 음, 뭐, 돈 문제와 관련해서 시, 앞으로 어떻게 하면 될지. 아주
2: 조단하고 천천한 사람이죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 어쨌든 저희가 이제 다스 관련된 의혹 그리고 이명박 전 대통령과 관련된 수많은 의혹들이 어떻게 전개되는지 저희가 계속 주목하면서 계속 그 여러분들께 후속 보도를 해드린다는 말씀을 좀 드리면서요. 여기 이제 오후 3시에 기자회견이 있었는데 그에 앞서서 1시 반에 정부에서 청와대에서 어저 권력기관 개편안을 발표를 했습니다. 이게 예고된 것은 지난 금요일 정도 이제 여의도 정가에 조금 나왔었는데요. 네. 어 우선 권력기관 개편안에 대해서는 우리 지금 사개특위 위원으로 활동을 하고 계시는가요? 아니요, 저는
3: 어, 그건 아니고요. 개헌 및 정치 개혁 특위. 예. 예. 그러면 예. 지금 선정 특위. 네,
1: 예. 예. 국회 법사위 소속이신데 법사위, 예. 지금 어, 정부가 발표한 이 안에 대해서는 좀 어떻게 평가를 하세요?
3: 우선 이 안은 지금까지 이제 검찰, 경찰 등에서 얘기됐던 내용들을 어, 종합한 것이라고 네. 음, 좀 보시면 될것 같고요. 네. 어, 개혁의 내용도 담으면서 동시에 어, 통과 가능성이라든지 이런 음. 것까지 염두에 둔 아니다 음. 이렇게 보여집니다 음. 어, 그리고 어, 아주 아직 아직 아 아주 세부적인 내용까지는 네. 좀더 디테일하게 다듬어져야 되는 그런 상태 안이, 안으로서 큰 네. 그림 정도다. 이렇게 음. 보시면 될것
2: 같습니다. 네. 이게 이 변호사님은 네. 어떻게 보셨어요? 이게 원래가 이제 검치, 법무부에는 법무검찰개혁위원회가 있고 네. 거기에서 검찰개혁의 방안들을 음. 마련하고요. 네. 또 경찰청 내에서는 검, 경찰개혁위원회가 있습니다. 음. 네. 국정원에서도 국정원개혁위원회가 있는데 음. 이세개 자율적인 위원회에서 마련한 안을 종합해서 네. 발표를 하는데 네. 예, 이제 그 각, 음. 각 개혁위원회는 원칙적인 그뭐 모범 다반을 제시를 했던 건데 네. 어, 청와대라는 것은 야당을 고려를 하고 실질적으로 현실적으로 입법할 때 통과 가능성들을 고려했기 음. 때문에 조금 그 약간 후퇴를 한 아,
1: 시민사회 안보다는 좀, 좀 후퇴를 했죠 아니다. 민변이나
2: 참여연대나 예. 그다음에 이제 조국 교수가 예. 어, 학교에 있었을 때, 예, 예. 어, 뭐, 민주 법연의 암보다는 좀 후퇴를 음, 했죠. 음.
1: 그니까 지금 원래대로 하면 어떻게 됐었어요? 시민사회 검찰 하면.
2: 그 기억에서는 핵심, 검경수사권의 핵심은, 네. 원래 그 검찰이 뭐 수사권, 기소권을 다 갖고 있었던 것이 아니라 해방 네. 이후에 경찰을 못 믿으니까 검찰이 넘겨줬던 거죠. 원위치를 시켜
1: 네. 원위치를 네.
2: 시켜놓자. 네. 그래서 검찰의 비대한 권력을 분산시키자 하는 음. 관점에서 수사권은 원칙적으로 경찰에 두고 네. 기... 검찰에는 기소권과 예외적으로 기소하는데 필요한 보충적 수사권만 두자고 했는데 네. 지금 막그 안에 보면 경제 금융 부분에서는 특별 수사를 수사를 일차 수사도. 검찰이
1: 하두로놔뒀거든요그리고
2: 네. 이제 영장 청구권이나 이런 부분은 이제 헌법 개정 사항이기 때문에 음. 그 부분은 좀 보류를 해놓고 네. 그다음에 수사 지휘, 그 지휘하는 부분도 일단 제한을 안 두고 있거든요. 음. 그러니까. 그래서 앞으로 이제 이거 좀그 그 부분을 조율을 해 나가야 되는데 네. 이렇게 되지면 실질적으로 검찰이 마음만 먹으면 현재 처럼 무소불위의 네. 권력을 행사할 수 있는 여지를 둔 것이 아닌가 이런 비판도 있죠. 어,
1: 여전히 검찰이 무소불위의 네. 권력을 어, 행사할 수 있는 여지는 남아 있는 상태다. 네. 시민사회에서는 이렇게 비판을 하고 있는데 어, 국회 안에서도 상당한 비판이 좀 나오고 있는 것 같습니다. 제가 이제 그 보수야당이 어떻게 얘기를 했냐면요, 사실 국회 사기특위가 이제 그 네. 활동을 시작하려고 하는데 네. 청와대에서 가이드라인을 준거 아니냐. 그리고 특히 이제 여당은, 어, 하명을 내린 거고, 여당한테는. 음. 그리고 야당한테는 겁박을한 거다. 뭐 이런 비판을 자유한국당이 하고 있습니다. 그러니까 국회 안에서 논의 자체가 굉장히 네. 잘 되겠는가. 청와대 안은 음. 이제 정부 안이 발표가 됐지만 네. 이 안이, 어 예정대로 진행될 수 있겠냐, 어렵지 않겠냐라는 그 얘기가 벌써부터 나옵니다. 음. 국회 안의 분위기는 좀 어떤가요?
3: 우선 야당에 대해서 겁박을한 거다라고 하는데 이 개혁안을 보면 무서운가요? 그 모르겠습니다. <웃음> 막 공포를 느낄 만한 내용이 저는 없어 보이기 때문에 그런 건 네. 아닌 것 같고요. 애초부터 어, 이런 얘기는 계속 있었습니다. 무슨 음. 얘기냐면 각그 기관마다 네. 개혁위원회가 네. 있어서 개혁위원회가 개혁방안을 만들어내면 <웃음> 그것을 각 기관이 또 협의해서 네. 개혁방향에 대해서 발표한다는 얘기는 계속 있어 왔습니다. 네. 근데 다만 이거를 종합적으로 발표하려니까 청와대가 발표한 거죠. 음. 특히 국정원은 대통령 직속기관이기 때문에 그렇죠. 검찰과 경찰과 국정원을 한꺼번에 아우르는 모습을 설명할 만한 단위는 청와대밖에 없어요. 네. 그래서 청와대가 발표했고 조국 민정수석도 사실은 네. 어제 발표하면서 네. 모두의 그 얘기를 합니다. 음. 어, 전체적인 그림을 보여드리는 부분이 부족하다고 생각해서 음. 전체적인 그림을 보여드리는 차원에서 본인이 브리핑을 한다라고 음. 얘기를 한 거죠. 그래서 네. 이게 무슨 가이드라인을 줬다, 하명을 네. 했다, 음. 뭐 겁박을 한 것이다 이렇게 보는 것은 좀 맞지 않다고 봅니다. 네. 어, 그래서 어떻게 보면 이 전체적인 그림을 놓고 이제 국회가 이제 논의를 하면 되는데요. 네. 또이 부분에 있어서 또 말씀드릴 수 있는 게, 어, 국회가 항상 국회 독자 안을 만들기도 하지만, 네. 정부와 같이 얘기를 하면서 안을 많이 만들어요. 음. 어, 그렇기 때문에 정부에서도 자기네들이 생각하는 어떤 입장에 이런 것에 대해서 의원실에 와서 설명하기도 하고, 네. 또는 토론회 같은 것을 열어달라고 해서 자기들이 네. 추석해서 얘기를 하기도 네네. 하고 상임위 같은 데서 자기 안을 얘기하기 때문에 음흠. 일상적인 그런 과정이다라고 음. 보는 건 오히려 자연스럽다는. 거그
1: 이제 중요한 것은 지금 국정원 개혁과 관련해서 이게 입법과제잖아요. 네. 그런데 어, 대공수 사건 절대 양보 못한다라는 주장이 나오고 있어요.
3: 자유한국당을 비롯한 뭐 보수 야당의 네. 오랜 주장이죠. 근데왜
1: 네. 그런 주장을 한다고 보십니까? 그동안 그 우선요. 대공 안보, 안보 관련된 그 사건을 예. 많이 하셨던 예. 이재화 변호사님께서. 네. 그말 전에. 예.
2: 야당이 뭐 청와대가 가이드라인을 제시한다 이었는데, 음. 근 헌법에 대해서 뭘 이해를 하고 있는 거예요? 헌법에
1: 대한. 기본적으로 우리 부족하다?
2: 대한민국은 대통령제를 취하면서도 정부 입법권이 보장돼 있습니다. 음, 맞습니다. 음. 정부 입법권을 낸다고 해서 그거 무조건 거수기처럼 그 하는 것이 아니라 그걸 네. 토대로 논의해서 가감 수정이 다 가능한 네. 거거든요. 음. 그래서 이 부분에 국회에 그, 입법 자율권을 전혀 침해하는 걸볼수 없다는 말씀이세요. 오히려 일반적인 작용이에요.
1: 왜 이렇게 센 말을 하는 하는 겁니까, 근데?
2: 싫으니까 그렇겠죠. (웃음) 아니니까, 무죄인 정부가 하는 건 무조건 반대하잖아, 지금. 아, 특히 자유한국당 같은 경우는. 일단, 내용도 나오기 전에 반대부터 결정하는 당이잖아, 지금. 이게 발표하기 전부터 반대를 하고 있는 당이잖아, 지금. 다 됐고, 우리다안
1: 돼요. 이런 거예요.
2: <웃음> 그리고 아까 지금 말씀하셨던 에. 대공수 사건 같은 경우는 지금 뭐, 박, 박, 뭐 박정희 정권부터 시작해서 대공, 주요 대공 사건이 다 조작됐다는 게 드러났잖아요. 대부분.
1: 재심에서 음, 그렇죠. 엄청난.
2: 뭐, 유명됐죠. 이, 그, 박근혜 정부에서도 대표적인 게 유성 간첩 조작 사건, 그, 이런 예. 것처럼. 그 다음에, 그, 그, 원래 국정원이 본연의 업무라든지, 음. 그, 대공 방, 방 문제라든지, 네. 특히 이제 북한에 대한 정보, 네. 이런 것들 을 해야 되는데, 주로 그런 첩보를 이용해서 음. 민간인을 사찰한 이제 정치에 개입했었잖아요. 네. 그런 부분을 하지 말자는 거니까, 오히려 네. 야당인데 사실은 더 네. 좋은 거죠. 음흠. 지금, 이, 문재인 정부가 박근혜 이명박 정부처럼 그런, 불법적인 정보를 취득해서 그걸 갖고 네. 정치에 관여를 하면 야당이 또 엄청 불리한 거예요 음. 근데 그거를 그런 불법적인 수단을 우리는 손 놓아버리겠다 네. 이런 거니까 오히려 환영을 해야 되는데
1: 네. 야당이 환영해야 되는데
2: 그러니까 자기들이 언제 뭐~ 언제 이제적 그 정권을 획득할지 모르지만은, 네. 자기들 정권 획득할 때 불편할 걸 예상하고 지금 반대를 하는 것 같아요. 미리. 예. 네. 네.
3: 이 부분에 대해서 좀재미있는게 있는데요. 네. 어, 그니까, 국정원의 전신이 안기부고, 그렇죠. 안기부의 전신이 중앙정보아이니까 그렇죠,
1: 아닙니까?
3: 중앙정보부를 만드는데, 이제 일조를에도 김종필. 네.
1: 자민연재 씨의 네. 경우에
3: 본인의 회고록에서 네. 이 중앙정보부를 만들 때 FBI 모델로 만드냐 c i a 모델로 만드냐 고민했었대요. 근데 네. 원래는 CIA 모델로 가려고 했었다는 겁니다. 음. 그런데 이제 그 당시에 이제 아, 박정희 정부의 필요에 의해서 네. 임시로 FBI 모델로 가자 이렇게 음. 됐다는 거예요. 네. 이 얘기가 무슨 얘기냐면 FBI는 사실은 이제 수사 기능이 있고 있죠. 네. 그런 걸 사실 없애려고 했었다는 거예요. 초부터. 음. 그래서 잘못. 그렇게 첫 단추가 깨어져가지고 여러 문제를 일으키는 것 같다라는 대목이 나옵니다. 네. 그러니까 아이 어, 기구를 처음 만들었을 때 관여했던 그리고 보수 쪽으로 보면 뭐큰 어른이라고 할수 있는 사람들조차도 네. 현재의 모습은 정상적이지 않다고 판단한다는 거예요. 네. 그래서 원래 정상적인 모습으로 돌리려고 하는 것일 뿐이라는 겁니다.
1: 그런데 네. 이제 그 국정원은 사실 그동안 뭐그1987 영화를 최근에 통해서도 많은 국민들께서 뭐 이게 정권 차원에서 특히 이제 경찰이 무리한 물고문, 뭐 고문 수사하고 뭐 이런 것이 이제 안기부 그전에는 중정 뭐 계속 있었던 거였잖아요 그러니까 더 이상 그런 역사를 되풀이 반복하지 않겠다는 어떤 그 새로운 나라를 쓰겠다는 차원에서 어떤 국민적 선언 차원에서 정부가 이런 내용을 발표한 것이 아닌가 싶기도 한데 근데 지금 보면 국정원의 대공수사 인력이 네. 경찰로 그 들어가는 거 아니겠어요 네. 어~ 경찰에 합류하게 되면 이 어쨌든 인적 청산도 필요한데 원래 있었던 사람이 도로 가면 또 똑같은 거 아니냐 이런 어... 반론도 가능할 것 같은데 이점문서 어떻게 그 보세요
2: 표표표표표표표표적으로본 건데요. 네. 본질은 지금 현재 대공수사는요. 네. 출발이 정보가 국정원 가면 불법과 합법이 음흠. 통제가 안 됩니다. 네. 불법적으로 취득한 정보를 갖고 경찰이나 검찰에 주는 거거든요. 네. 그럼, 검찰은 거기에서 출발해서 수사를 합니다. 음. 그러니까, 예컨대, 유성 간첩 조작 사건이 대표적인 거거든요. 음. 불법적으로 취득한 거에서 마치 합법적으로 취득한 정보인 것처럼, 거기에서 수사를 해서, 네. 검찰에 넘기면, 검찰은 그것이, 그, 음. 합법적인 마치 취득한 정보인 것처럼 해서 수사를 해서, 기소를 네. 하고, 유죄 판결을 하고 그랬던 음. 것, 거든요. 그 네. 근데, 이제, 경찰로 오면, <웃음> 그게 형사소송법의 태도를 내서 이 부분은 통제를 받는 거고요. 네. 그러니까 불법의 영역이 적법의 영역으로 음. 오는, 옮겨 오는 겁니다.
1: 음.
2: 거기에서 저는 불법적인 요소를 했다고 해서 네. 어, 예컨데 지금 국정원의 모든 수사 인력이 다 필요 없는 것은 아니고요. 음. 그 수사 인력과 전문성은 필요한 부분이죠. 네. 필요한 부분은 1차적으로 옮겨오지 않으면 수사의 단절이 공백이 있기 때문에 이건 문제입니다. 음. 그런데 합법의 테두리와서 견제와 통제를 받으면서 수사를 하라는 겁니다. 음. 그거는 굉장히 차이가 있는 거죠. 그러니까
1: 불법적인 방법이 동원돼서 수사를 막할수 있었고 경우에 따라서는 사건을 조작할 수도 있고 뭐 이런 무소불의 권력을 갖게 됐었는데 이제는 그건 더 이상 안 되고 합법적인 틀 안에서 재판이 열리면 관계자 직접 소환해서 얘기도 좀 들어보고 압수수색도 할수 있고 뭐 그러니까 네. 일종의 이제 투명성이 좀 강화되는 네. 겁니까? 그렇죠. 네? 그런 차원에서 봐야 됩니까? 그걸
3: 좀 보셔야 돼요. 네. 최근에 이제 문제가 됐었던 게 국정원 댓글 사건 때 네. 가짜 사무실을 만들었다. 그렇죠. 압수수색에 대비해서. 네. 또 최근에 또 제기됐던 의혹이 유성 간첩 조작 사건 때도 마찬가지로 가짜 사무실을 운영했다는 얘기 했잖아요. 음. 그런 것들이 통제가 안 되는 거예요. 음. 뭔가 잘못을 해도 잘못을 했는지조차도 검증하기가 어려운 게국정원이요
1: 그런데 이게 다 국정원과 검찰이 같이 참여해서 만든 거잖아요. 네. 가짜 사무실 이 그런데 게. 이제
2: 사실은 이 내가 보니까 검찰도 네. 검찰도 국정원 부분에서 군사비밀이다 음. 비밀 뭐 시설이다 이렇게 해버리면 네. 어떻게 할 수가 없어요. 네. 음.
1: 그러니까 참 그런 난감한 문제들이
2: 있어요. 그러니까 그리고 그, 소가 소가
1: 넘어간 가짜 사무실을
2: 만들어도 음. 소가 넘어가는 소가
3: 네. 그런 부분을 극복하게 만드는 네. 거죠. 네. 어, 원래부터 수사는 형사소송법에 네. 의해서 음. 진행이 되도록 되어 있고요. 음. 정부 수집 활동은 별도의 법에 의해서 규율되게 되어 있는데 네. 이게 엉켜버림으로써 네. 적절히 통제가 안 되는 거죠. 음.
1: 그러니까
3: 이 부분을 확실히 분리해서 어, 원래대로 어, 하겠다는 거죠. 네.
1: 그런데 참 이런 것 같아요. 국민적인 눈높이에서 제가 좀 질문을 좀 드리자면 첫 번째는 정부에서 투명성을 강화하고 형사소송법 절차에 따라서 합법적으로 어, 할수 있는 조치들을 마련한다고 하는데 국회 현실은 자유한국당이 엄연히 있기 때문에 과연 이게 현실적으로 정부 한대로 되겠느냐라는 그 의, 의구심이 하나가 있는 것이고요. 두 번째는 실제로 정부가 이렇게 추진을 하게 됐을 때 우리 국민들에게 돌아오는 이익은 어떤 것이 있을까 이런 것도 좀 생각을 해보게 되거든요. 의원님 말씀을 좀 해주세요. 아까
3: 이재하 변호사님께서 말씀하신 대로 네. 국정원의 불법적인 행위 중에 상당 부분이 네. 이 정보 수집 기능하고 수사 기능이 섞여 있으면서 발생했거든요. 네. 이걸 불리함으로써 불법적인 사찰,
1: 음, 불법적인 불법 수사, 네.
3: 어, 뭐 기본권 침해 이런 것들이 이제 없어지게 되는 거죠. 기본권 침해. 국민분들에게 네. 굉장히 큰 어, 이익을 볼수 있는 거예요. 음. 또 수상적으로 봐도, 네. 어, 그동안 불법적으로 수집한 증거로, 뭐, 정치인에 대해서 뭔가 어, 밝혀지진 않았지만, 네. 예를 들어서 예전에 FBI가 그랬었거든요. 네. 마틴 루터킹의 사생활 정보를 네. 해가지고, 그걸 가지고 협박한다든지, 음흠. 그런 일들을 원천적으로 차단할 수 있는 네. 어, 그런 게 되는 것이거든요. 그래서 굉장히 큰 이익이 있을 것이다라고 음. 말씀을 어, 드리겠고, 네. 이미 다른 나라들은 이런 식의로 정보와 술을 네. 분리해놨어요. 네. 그러니까 불가능한 것도 아니고 다른 나라 다 하고 있다. 네. 그렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 그장 기자님이 저기
2: 그 시간이 많지
1: 않기 때문에 네. 제 간단하게. 예, 간단하게.
2: 그장 기자 기자였기 때문에 그렇지만 네. 국회의원들 만나면요 중요한 이야기를 전화로 하는 사람들 없죠.
1: 만나서 하죠. 네. 그렇게
2: 하면 도청의 위험성을 스스로 다 느낀다는 거예요. 음. 그다음에 해킹의 위험성을 다 느끼는데 이제 네. 그런 부분은 해방될 수 있다는 거고. 음. 그, 만, 그, 경찰에 가서 네. 피해자로 조사받더라도 네. 진술 거부권 당당하게 조사를 받을 수 있는 네. 헌법상의 권리를 누리면서 음. 조사를 받을 수 있는 네. 그런 사례가 될수 네. 있다는 거예요.
1: 자, 근데 이제 제가 그, 언론에서 오늘 봤더니 이제 세개 언론이 거의 제목이 똑같은 제목이 상황이던데요. 똑같더라고. 제가 음. 그좀 여쭤볼게요. 이게 검찰과는 좀 축소가 되고 검찰과 국정원의 권력은 좀 힘이 빠지고 반대로 공룡 경찰 경찰 비대화 이걸 또 우려하고 있거든요.
3: 그 부분에 대해서는 우려가
1: 좀될 만한 겁니까? 그
3: 부분에 대해서는 조국 민정수석이 이미 발표할 때 얘기를 했어요. 10만 네. 명 정도 되는 큰 인력을 운영하기 때문에 자칫 어, 많은 권한만 주면은 네. 문제가 네. 생길 수 있다. 그래서 네. 자치경찰로 경찰 쪼개겠다라는 네. 얘기를 했고 그런데 네. 경찰... 이거
1: 헌법사 아닙니까? 개헌을 아니, 해야 아니 아니
3: 아요니다 어... 자치경찰은 네. 뭐 만, 법에, 법으로도 에법 충분히 네. 할수 있고요. 그다음에 어, 경찰 내부에도 업무에 따른 분장을 확실하게 하겠다라고 음. 얘기했고 경찰시민위원회라는 것을 만들어서 네. 시민에 의한 통제도 가능하겠다. 게세 가지 방안을 음. 냈어요. 그런데 그거 말고도 뭐몇 가지 더 통제장치 둘수 있거든요. 음. 그런 것들 통해서 추가적으로 네. 통제를 하면은 네. 충분할 거라고 생각합니다.
1: 그습니다 경찰의 경우에도 일반 경찰, 그러니까 국가의 치안이나 경비나 정보를 네. 담당하는 경찰, 그다음에 수사경찰, 네. 그 다음에 수사 경찰, 그리고 또그 대공수사와 관련해서는 안보수사처, 그리고 이제 지방자치단체하고 연계된 자치 경찰 이렇게 네. 네 가지로 나누어서 경찰을 경찰 조직을 운영한다. 이제 이런 게 정부 안에 핵심인 것 같은데요. 중요한 것은 상호 견제 네. 그렇죠. 상호 견제 속에서 부패하지 않고 그리고 더 이상 국민들의 인권이 침해되지 않는 권력 침해하지 않는 그런 권력기관으로 만들어 보겠다는 정부의 의지가 끝까지 관찰될 수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 장윤선의 이0파이터에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400, 샵5400 그리고 TBS 앱으로도 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이0파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.